1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia. Hoy vamos a dedicar el segundo programa al tema de la eutanasia. Si Dios quiere hoy queremos concluir. Son cuatro puntos los que dedica el catecismo a este tema de la eutanasia en el contexto del quinto mandamiento, no matarás. Habíamos explicado los dos primeros, el 2276 y el 77, hoy queremos explicar el 2278 y el 2279. Eh, Leo primero los dos puntos. La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte. Se acepta no poder impedirla. Las decisiones pueden ser tomadas por el paciente si para ello tiene competencia y capacidad o si no por lo que tienen los derechos o si no por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. Continúa el siguiente punto. Aunque la muerte se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo, incluso con riesgo de abreviar sus días, puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada. Por esta razón deben ser alentados. Bueno, pues como veis, son conceptos, eh, estos que ya estaban un poco integrados y mezclados con la explicación que dábamos ayer eh, a la hora de distinguir qué es eutanasia, siempre rechazable, tanto hablemos de eutanasia activa como eutanasia pasiva, decíamos que eutanasia activa pues es una acción que persigue directamente eh, la provocación de la muerte o el adelantar la muerte como fin a una persona. Y ¿no? eutanasia pasiva decíamos que era el negarle a una persona pues unos medios que son que son proporcionados, que son ordinarios y por lo tanto le estamos de- negando un derecho legítimo. ...a poder recibir esos medios que le mantengan en la vida, ¿no? Poníamos el ejemplo de lo que es... ...negarle a, a un enfermo pues la hidratación o ¿no? la alimentación, etcétera... Y que, ...y que fruto de que se le niegue o la ventilación... ...la hidratación, alimentación, muera una persona... ...es una eutanasia pasiva, se le ha negado lo que, lo que tiene derecho, ¿no? Lo que no es desproporcionado, no se trata de ningún encarnizamiento terapéutico... ...el prolongarle artificialmente la vida, ¿eh? Hidratar a una persona, eh, alimentarla, ventilarla, eso, eso no es ningún encarnizamiento, es algo, un mínimo que un ser humano puede recibir. ¿no? Bien, distinguíamos esos, esos conceptos, pero bueno, vamos a dar, vamos a dar algún paso más. ¿eh? Está claro que, como veis, en uno, uno de los temas que son delicados pues es el, el concepto de cómo distinguir. ¿eh? Decimos, que, eh, decimos que tenemos la obligación de de recibir los medios que podríamos llamar ordinarios o proporcionados, ¿no? no tenemos obligación ¿eh? de, de recibir o de aceptar unos medios médicos que en el fondo no, son, no, no nos sanan y son eh, alargan la vida de una manera, pues eh, pues podríamos decir, eh, encarnizando, ¿no? O sea, es decir, de una manera desproporcionada. ¿eh? Entonces, claro, estaréis todos pensando, pero claro, ¿cómo distinguir los medios terapéuticos, los ordinarios de los extraordinarios? Los proporcionados desde los desproporcionados, ¿no? ¿Dónde está un poco la frontera que divide las dos cosas, no? Hombre, evidentemente sería, sería complicadísimo, sería inútil, innecesario establecer una casuística de a dónde llegan los medios ordinarios y los extraordinarios, ¿no? Porque eso depende de factores cambiantes, en la situación del paciente, en el estado de la investigación del momento, incluso las condiciones técnicas de un te- determinado hospital, incluso el hecho de que se esté en un país o en otro país, pues claro que influye, ¿no? sin duda alguna, pues en África, en algunos lugares de África, Eh, habrá ciertos medios que nosotros consideremos como totalmente normales, que allí en un lugar de África serán medios desproporcionados, bueno, extraordinarios, ¿no? Eso es verdad, es decir, lo lo que es proporcional y y lo que es desproporcionado depende también de la situación, del momento, del lugar, ¿no? Lo que respecta a un paciente en unas circunstancias concretas puede ser un, un medio ordinario que puede ser extraordinario respecto a otro tipo de persona, que es mucho más igual, por ejemplo, se agobia mucho más fácil, tiene una especie de tensión interior mucho más grande, que que no admite tratamientos médicos, o sea, incluso entre personas también puede cambiar la decisión, ¿no?, de lo que es prudente, eh, qué decisión tomar con un tipo de persona, a otro tipo de persona, ¿no? Por eso, bueno, pues por eso es verdad que, que tenemos que pedir ¿no? mucha luz al Señor y pedir también el don de consejo. Ojo, eh, que también en, esta, en este programa hemos hablado mucho del don de consejo, que es uno de los dones del Espíritu Santo, ¿no? que nos ayude a discernir. Y también los médicos, eh, que tienen que dar un consejo a las familias. En última instancia, la decisión tendrán que tomarla las familias, pero es evidente que se apoyan mucho en el consejo de los médicos. Hay que pedir luz al Espíritu Santo para que dé el don de consejo ¿no? a los profesionales de la medicina. Bueno, pues de acuerdo con todo eso, de acuerdo con todo eso, hay que decir que sin embargo alguno puede decir, bueno, pues entonces esto es totalmente relativo, esto es un relativismo. Si, si no existe ningún criterio objetivo para poner una frontera entre lo que son medios ordinarios y extraordinarios, entre qué, entre qué. No no, 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 no confundamos las cosas. Esto no es un relativismo. ¿eh? ...esto es pedir el don de discernimiento y el don de prudencia... ¿no? ...y el don de prudencia para que el Señor nos ilumine en, un, en una situación concreta... cómo aplicar unos criterios morales objetivos. Los criterios morales objetivos hay que aplicarlos ¿eh? a los casos concretos... ...que son muy plurales y muy diversos, depende de situaciones, de lugares. ¿no? Pero existe una diferencia absolutamente esencial entre la aceptación de una muerte inevitable, vamos a aceptar la muerte inevitable y, y vamos a hacerlo con dignidad, sin, sin empeñarnos en alargar la vida de una manera desproporcionada, ¿no? Y, y a provocarla intencionadamente. Lo de provocarla intencionadamente es otra cosa. ¿no? O sea, hay, hay, hay una diferencia absolutamente esencial. ¿eh? Una diferencia absolutamente esencial. ¿Eh? Por eso, aunque alguno pueda se- ¿no? o enfrasque en una discusión de casuística, de que mira, porque en fondo este caso eh, pues no, no es tan distinto de la anterior y tal. No, no, claro que hay una diferencia sustancial de fondo, ¿eh? una diferencia sustancial de fondo. ¿Que sabéis de qué manera más o menos yo diría que se puede, se puede distinguir? Pues yo creo que la verdad es que se distingue con bastante claridad... ¿eh? ...respecto a cuál es nuestra nuestra actitud, ¿eh? nuestra actitud ante, ante el hecho de la muerte. Por supuesto, fijaros bien, por supuesto que todos tenemos un miedo natural a la muerte. Eso es con natural, con el ser humano. El hecho de que tengamos un miedo natural a la muerte... Pues eh, no quiere decir, no, no es consecuencia, no, no es indicativo de que no tengamos fe o no tengamos confianza en Dios, sino que existe en nosotros, bueno, pues fruto de que la muerte no es natural, sino que la muerte se ha introducido como fruto del pecado, bueno, pues existe en nosotros una, eh, bueno, pues, una aversión a ella. Ahora, yo lo que diría es que cuando se utiliza, eh, cuando se utiliza la eutanasia, como una especie de, de burladero, ¿no?, de ayuda para no afrontar el tema de la muerte, para, eh, para, hacer, para hacer como si no la veo, para, para no coger el toro por los cuernos, ¿eh? como para esconderme, para esconderme eh, es, un, es un indicativo de que está siendo una utilización eh, indigna. ¿eh? Indigna. Eh, a, ver, y a ver si soy capaz de explicarme bien en este tema. Los cuidados paliativos, que ahora lo explicaremos un poco, son un don de Dios. Dice el Catecismo que son los cuidados paliativos que ayudan a, pues, a vivir la vida sin un sufrimiento desproporcionado, etc. Constituyen una forma privilegiada de la caridad, dice. Es una forma privilegiada de, de, de dar caridad, ¿no? el tener cuidados paliativos. Tienen que ser alentados, dice el Catecismo. ¿Para qué? Pues para que los cuidados paliativos me ayuden a vivir más dignamente ese dar cara a la muerte. Voy a mirar a la muerte a los ojos. Sin embargo, cuando cuando determinados cuidados que se dicen paliativos, pero que no lo son, en el fondo eh, lo que están haciendo es que no se dé cuenta de que se va a morir. Vamos a intentar eh, tapárselo, vamos a intentar... eh, ...de alguna manera sedarle... ...para que no se entere lo que que le está pasando... ...entonces es cuando nos damos cuenta... ...de que estamos utilizando ciertos recursos médicos... ...no para la medicina paliativa... ...sino para una eutanasia... ...es decir, para no hacer cara... ...y frente a la realidad de la vida y de la muerte... ...o sea, una de las cosas que más... ...que más yo creo que son... ...nos ayudan a discernir... ...cuando los los medios médicos... ...a los que recurrimos... ...son auténticos cuidados paliativos... Eh, o son por lo tanto, o son por el contrario, eh, pues una especie de de eutanasia solapada, suele ser este, el que le ayudemos al al enfermo a vivir conscientemente la realidad, a estar relacionado con su familia, etc. O más bien le le intentemos quitar la conciencia, ¿no?, pues para que sencillamente no no, no, no afronte esa situación de su vida. Esto es muy importante, ¿no? Nosotros los cristianos, eh, incluso ¿no? con, esa, con esa fe que tenemos en el, pues en el más allá, en la vida eterna, pues incluso tenemos que vivir también la lucha por el miedo a, a la muerte, por el miedo al sufrimiento y miedo a la enfermedad. ¿no? O sea, es, eso no nos lo quita nadie. ¿no? Todos tenemos que vivir esa lucha y, y para nosotros, por cierto, es un consuelo haber visto que Jesucristo, el Hijo de Dios, lloró ante la muerte, ante la muerte de su amigo Lázaro, y también tuvo pavor y terror tuvo ante la muerte propia y sudó sangre en Jesemaní. por ver también lo que se le venía encima, ¿no? O sea, también Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, verdadero hombre con todas las consecuencias, también Jesús tuvo pavor ante la muerte bien, pero también Jesús nos nos, nos enseña a afrontar la muerte, afrontarla con dignidad, no dándole cara no huyendo de ella, ¿no? El cristianismo Es una escuela de vida y también la auténtica escuela de vida también enseña a morir, enseña a afrontar la muerte con esperanza. Bueno, pues eh, me habéis oído también cuando hablábamos aquí en este este programa del sacramento de la unción de enfermos, pues creo que, que era un autor, no sé si creo recordar que se llama Gustavo Timón, decía él que cuando no recibimos a la muerte como a nuestra novia tenemos que acabar recibiéndola como nuestro verdugo. Es decir, si tú no no acoges la muerte como tu novia, como aquella con la que te desposas y a través de la cual con la que te encuentras con la vida, si no la recibes como novia, la vas a recibir como verdugo. Luego, es muy importante que al enfermo se le ayude a vivir su enfermedad con la mayor conciencia posible, con la mayor dignidad, ...y que incluso los tratamientos corporales médicos no anulen la tarea espiritual que tiene pendiente el enfermo. A ver si resulta que los tratamientos corporales lo que están están haciendo es impedirle el trabajo del espíritu. Hay que ayudarle a un enfermo a que que esos tratamientos corporales eh, le ayuden a estar espiritualmente más atento, más acogedor a la llamada de Dios... y claro que que los cuidados paliativos ayudan porque si por ejemplo a alguien en momentos de dolor, etcétera, o de angustia se le da un tipo de medicación que le le compensa un poco ese dolor le ayuda espiritualmente, porque si alguien está bajo un efecto de un dolor terrible, es difícil que bajo ese momento de dolor tan duro pueda tener con Dios incluso el diálogo y la comunicación que necesitamos tener pero al revés si esa medicina paliativa lo que hace es eh, pues dejarle a alguien innecesariamente, dejarle al, al etargao, no, innecesariamente, pues le deja inconsciente, innecesariamente, bueno, pues entonces no le están ayudando. Es decir, los tratamientos corporales tienen que ayudarnos y ponernos en disposición de la tarea espiritual que tenemos pendiente. ¿Y cuál es la tarea espiritual? Acoger a la muerte como a nuestra novia, como a nuestra novia. No vaya a ser que si no la recibamos como nuestro verdugo. Bueno, como veis, por lo tanto, tiene que haber una comunicación grande, muy, muy importante, entre el factor somático corporal y el espiritual en el hombre. Y uno debe de ayudar al otro. Y están hechos para ayudarse, ¿no? Y una medicina paliativa bien llevada es una caridad privilegiada, como dice el catecismo. Caridad privilegiada porque le ayuda a un enfermo a afrontar espiritualmente mejor la muerte en la relación con sus, fam- con sus familiares. En, en tener más serenidad para hablar con Dios, para poder recibir los sacramentos, etcétera, etcétera, ¿no? Un tema interesante, pues, como veis, este diálogo ¿eh? entre fe y ciencia, este diálogo entre, entre la finalidad y la función del médico y la función también espiritual de, del sacerdote o de la familia o todos aquellos que ayudan espiritualmente a sus seres queridos en ese momento. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pues bien, continuamos en esta edición del Catecismo comentando estos dos puntos, 2278 y 2279. Creo que uno de los aspectos también más más delicados eh, con respecto a este debate sobre la eutanasia es el tema de la elección libre de la voluntariedad, de las decisiones que tiene que tomar eh, cada paciente. Aquí el mismo catecismo hace referencia a que debe ser la propia persona quien tome eh, las decisiones sobre qué medios pueden ser proporcionados o desproporcionados eh, y también, evidentemente, hace referencia a que muchas veces tienen que ser sus familiares y las personas que les rodean también cuando alguien no tiene la capacidad, Eh, la capacidad ya por por su enfermedad de tomar esas decisiones quienes le representen legítimamente. Esto, como todos sabemos, nos pone en nuestras manos también grandes responsabilidades. El hecho de que que también los médicos, pues, ante la falta de capacidad del enfermo de decidir, nos pidan a nosotros que que también tomemos una decisión de si llevar adelante una una terapia determinada o no llevarla adelante porque parece proporcionada o desproporcionada. Que hay que decir una cosa, esto esto es así, inevitablemente es así, somos todos corresponsables unos de otros, ¿no? Por eso también es tan importante la familia, o sea, fijaros qué valor tan grande tiene la familia que en un momento determinado hasta... Eh, se va a poner en manos de nuestros familiares, de nuestros familiares, pues discernimiento sobre cómo afrontar, o si hacer una operación o no hacerla, etcétera. ¿no? O sea, es decir, ¿qué, qué valor tan grande tiene la familia, qué importante es que nos amemos, que nos queramos, ¿no? para que cuando tomemos decisiones las tomemos únicamente desde el amor y no desde otros, eh, desde otros puntos de vista de, de conveniencia, inconveniencia, me, me fastidia o no me fastidia, eh, o sea, es importantísimo no que sea el amor el que reine entre nosotros en el seno de la familia y sea también ese, ese único motivo, esa única causa la que nos lleve a discernir, no cuando nos pidan también consejos sobre, sobre los tratamientos médicos que tienen que recibir nuestros, nuestros pacientes. Precisamente, precisamente hay que decir una cosa que, uno de los motivos eh, que se suele alegar para intentar justificar la eutanasia es este. ¿eh? Es decir, no, pero si la eutanasia no es, no es ningún asesinato, ¿eh? porque la eutanasia, en el fondo, es pedirle, pedirle a un enfermo o sea, que él decida libremente. ¿eh? O sea, se reviste la eutanasia de decisión libre. Bien, esto está, esto, como os podéis imaginar, eh, está escondiendo una realidad, ¿eh? que es que hay una, al igual que a nosotros, ante los familiares, enseguida se nos pide eh, que nosotros estemos tomando tomando las riendas de su incapacidad para decidir, bueno, pues eso también eh, en la eutanasia iba a ser exactamente igual. Enseguida van a ser otros los que decidiesen por él. No es verdad que la eutanasia es un ejercicio de la libertad. No es verdad, No es verdad que sea un ejercicio de la libertad, En primer lugar porque, porque muchas, eso, de esto hablaremos, si Dios quiere, también cuando hablemos del suicidio, pero muchos, eh, muchas decisiones o peticiones de eutanasia están tomadas bajo el efecto depresivo, bajo el efecto depresivo. ¿eh? Bajo el efecto depresivo ¿eh? Es muy frecuente que ante, ante una determinada situación o, o una noticia de una enfermedad incurable o ante un proceso degenerativo se, proces, se produz, eh, produzcan también reacciones depresivas. Y bajo ese efecto depresivo, pues se, se pida la eutanasia. Bueno, luego, eh, luego decir que eso está pedido libremente, bueno, pues eso es muy, muy discutible. Pero es que además, además inevitablemente, eh, va a ocurrir que sean otros los que decidan por él si se le aplica la eutanasia o no. Inevitablemente va a ocurrir, ¿no? Se reivindica el ejercicio de la libertad ¿no? cuando se habla de eutanasia, pero es que hay una pendiente deslizante que es inevitable, que ocurre inevitablemente, una pendiente deslizante, que es que además tenemos muchos casos concretos. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tanto por ciento de, de eutanasias de, se aplican en Holanda, un país en el que está legalizada, por petición directa del paciente o por decisión ...de sus familiares... ...hombre, al final son más... ...por las decisiones de los familiares... ...que por petición voluntaria... ...es así... ...hasta el punto de que ha ocurrido... ...en Holanda... ...y pongo un caso de la pendiente deslizante... ...ha ocurrido en Holanda... ...que los geriátricos... geriátricos, ...las residencias de ancianos... ...que que están en en Holanda... ...próximas a las fronteras... ...de los países vecinos... ...son residencias... ...en las que muchos ancianos... Muchos ancianos deciden pasar la frontera al otro lado y hay muchas plazas libres en las residencias de ancianos en Holanda y, sin embargo, al otro lado de las fronteras, de los países vecinos, pues hay hay cola para entrar de holandeses que, que prefieren pasar... En la frontera e ir a una residencia pues donde no exista una legislación de eutanasia porque saben que alguno puede decidir en un momento determinado que me quiten de en medio, luego fijaros bien lo que acaba ocurriendo no se reivindique la libertad para decidir y luego provocamos un éxodo de los ancianos que se van al país vecino para que no me apliquen la eutanasia eso está ocurriendo en Holanda no y esas son cosas que se nos ocultan de la misma manera que también esto lo que es la pendiente deslizante otra cosa que se está que se está ocultando, por ejemplo, es lo que está ocurriendo en la Universidad de Groningen, en Holanda, donde se está aplicando, dentro de esa pendiente deslizante en la que uno sabe dónde comienza la eutanasia, pero no sabe dónde va a terminar, también en esa Universidad de Groningen, en Holanda, se está aplicando la eutanasia a los niños recién nacidos y y lactantes, ¿no? bajo el concepto de que que tiene una vida pobre, poco digna, entonces existen, también eh, se han publicado ya en una revista pediátrica, eh, el protocolo con el que se aplican, se lleva a cabo con el consentimiento de los padres de este niño, la la eutanasia para acabar con la vida de esos niños que han nacido con algún tipo de deficiencia. Como os podéis imaginar, de esto no se hablaba cuando se aprobó la eutanasia en Holanda. No, no, de eso no se hablaba. Se hablaba únicamente de ese caso, no sé qué, se hablaba de que cada uno es libre, él tiene que decidir, y ahora resulta que los padres deciden que este niño me ha nacido mal y me lo quito de en medio llevándolo aquí al hospital de Groningen. Es increíble, ¿no? Es decir, caigamos en cuenta que no que, que hay una pendiente deslizante inevitable ¿no? y, que, eh, y que la de alguna manera, no pues la, la frontera entre voluntariedad e involuntariedad, pues claro, esa frontera es muy, es muy difícil porque al final es la familia ¿eh? y es mi entorno. Y cuando a la familia no se le da el protagonismo que hay que darle, es el Estado el que acaba decidiendo. ¿Mm? bueno Como veis, por lo tanto, una reivindicación muy importante. ¿no? Nosotros también tenemos que reivindicar el testamento vital, ¿eh? el testamento vital, o sea, precisamente para poder ejercitar la, eh, la, la voluntariedad. ¿Qué es, ¿Qué es testamento vital? Pues una palabra que en ocasiones se ha utilizado para, pues para reivindicar eh, la eutanasia, pero es todo lo contrario, ¿no? O sea, no, no tiene por qué ser así. Testamento vital es la manifestación, la expresión de la voluntad de una persona que, por una parte, quiere renunciar a que le sean aplicados medios desproporcionados para alargarle, alargarle artificialmente la vida y también pide, pide bajo, es un testamento que tiene validez jurídica y ética y moral, ¿no? pide también el poder re- tener un estilo de muerte conforme a sus principios y nosotros en concreto bajo nuestros principios cristianos. ¿no? En eh, la conferencia episcopal española se aprobó en su día un modelo de testamento vital, que seguro que podrá haber otros que estén hoy en día incluso más actualizados, ¿no? pero para que veáis más o menos qué es un testamento vital, eh, voy a leer este el que fue aprobado por la Conferencia Episcopal Española, eh, que es breve. Dice, a mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario, si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me van a aplicar, Deseo y pido que esta declaración sea considerada como expresión formal de mi voluntad, asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si si se tratara de, de mi testamento. Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo y absoluto. Sé que la muerte es inevitable y pone fin a mi existencia terrena, pero desde la fe creo que me abre el camino a la vida que no se acaba junto a Dios. Por eso yo, el que suscribe, pido que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados, que no se me aplique, que no se me aplique la eutanasia activa, ni se me prolongue abusiva o irracionalmente mi proceso de muerte, que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos pero igualmente pido ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia, en paz, en la compañía de mis seres queridos y en el consuelo de mi fe cristiana. Suscribo esta declaración después de una madura reflexión y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Soy consciente de que os pido una grave y difícil responsabilidad, precisamente para compartirla con vosotros y para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa he redactado y firmo esta declaración también el momento de la muerte y de la enfermedad es un momento de dar testimonio testimonio ante nuestros seres queridos permitidme también que haga una referencia a esto es decir la capacidad de testimoniar que Dios nos suele conceder en el momento cumbre de nuestra vida a veces sufrimos por no poder transmitir a nuestros hijos unos valores espirituales, por ver que ellos pues, bueno, pues han, han mar- marchado por otros caminos y, y, y nos hemos visto un poco incapaces de transmitirles la fe, ¿no? Ojo que en el momento de la muerte, en el momento de la enfermedad, en el momento de nuestra vejez, hay también una capacidad grande de, de evangelización a los hijos. Por ejemplo, ¿no? Viviendo ese testamento vital así. Por ejemplo, también os cuento un pequeño detalle, ¿no? Ayer mismo llegaba a mis manos, a mis manos pues, el testamento de un sacerdote, de un sacerdote que, pues, que falleció hace poco y dejaba también para la diócesis pues, algún testamento, ¿no? Y me, y me llamó gozosamente la atención, me llamó la atención que eh, en el testamento que él tenía hecho ante el notario. ...pues no se limitaba únicamente a decir... ...dejo mis bienes para este, dejo este dinero para el otro... ...dejo tal, dejo cual, no, no... ...sino que ante el notario... ...como muchas personas católicas hacen... ¿eh? ...no únicamente sacerdotes... ...sino católicos de todas las los, los, los condiciones... ¿no? ...él también ante... ...ante el notario... ...había mani- hecho manifestación también... ...de, de, de, sus, de sus creencias... ¿no? ...os voy a leer... ...cómo él había introducido... ¿no? ...había introducido por pues, su testamento... ...dice manifiesta... ¿eh? comparece, etcétera y tal, ¿no? Manifiesta que carece de descendientes y tal. Y segundo, renueva su profesión de fe católica y su amor filial a la Santa Iglesia Católica, en la que ha vivido, ejercido el ministerio sacerdotal y desea morir como fiel hijo de la Iglesia. Suplica a Dios perdón de sus pecados y también a cuantas personas pudiera haber ofendido de palabra o de obra, o se crean ofendidas por el testador. Perdona de todo corazón a los que le hayan ofendido a lo largo de su vida. A mí me parece precioso que un testamento se introduzca así, o que incluso una padre, un, madre, pues una, un padre y una madre, eh, cuando sus hijos vayan a leer, a leer su testamento, pues escuchen frases como estas, ¿no? diciendo eh, quiero, «Muero como hijo de la Iglesia católica en la cual eh, he querido educar a mis hijos» y a los cuales también a mis hijos quiero recomendar la fidelidad en el seguimiento de esta fe, o sea, el hecho de que seamos capaces también de transmitir ¿no? a nuestro testamento vital, incluso nos, al testamento del notario, ¿eh? ¿Por qué no va a ser el notario, no? Seamos capaces de transmitir, pues no únicamente una cuestión de dineros, no, no, sino que ahí también expresemos lo que es la convicción fundamental de nuestra vida, ¿no? Y la expresemos solemnemente, ¿eh? Hago profesión, muero como hijo de la Iglesia Católica, en la cual he querido educar a mis hijos y a ellos encomiendo para que sigan el camino de la verdad. Yo creo que que también es una manera de de testimoniar en ese testamento vital al que hacía referencia. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica con el comentario del tema sobre la eutanasia, puntos 2278 y 79. La pregunta final yo creo que está clara, ¿no? Bueno, ¿y cuál debe de ser la actitud de un cristiano ante la eutanasia y en general ante el sufrimiento y la muerte propios y ajenos, ¿no? Creo que los cristianos tenemos, gracias a Dios, no tenemos un plus, ¿no? un plus que nos... Que nos Permite eh, aceptar el dolor y la muerte pues, bajo una visión sobrenatural que nos une a Jesucristo en su sufrimiento redentor. Esto es algo que los, que los, que los cristianos tenemos eh, pues, pues la gracia. De, de llevar delantera, ¿eh? de llevar delantera hacia aquellas personas que tienen que vivir sí de una vida, de una manera digna, de una manera eh, pues humana, ¿no? el misterio del dolor que, que también ellos entienden que tiene unos aspectos dignificantes eh, para la persona, pero claro les falta un dato muy importante, ¿no? el valor redentor del sufrimiento y eso nosotros lo entendemos a la luz de la cruz, ¿no? la cruz es para nosotros clave de sentido Los cristianos tenemos que estar enamorados del misterio de la cruz, es la señal del cristiano, ¿no? La Santa Cruz, la que da sentido a nuestra existencia. Yo creo que el lío, el lío que se monta en esta sociedad en torno a la eutanasia, precisamente viene de haber rechazado la cruz, de habernos avergonzado de la cruz de Cristo. Claro, es que rechazamos la cruz, que es clave de sentido para la existencia, y es que ya nos desnortamos, desnortamos. uno se queda desnortado, no sabe exactamente cómo interpreto yo la la vida, el sufrimiento, la muerte. La cruz es como un norte, como cuando los navegantes eh, iban, eh, los antiguos navegantes se, se hacían dirigir por una estrella. La cruz es clave de sentido. Luego tenemos que ser muy enamorados de la cruz de Jesucristo. También es muy importante, desde nuestro punto de vista cristiano, la oración por los que sufren. La oración por los profesionales de la salud. La oración es un arma muy poderosa y tiene que tener un un destinatario muy privilegiado. Voy a orar por los que sufren, porque el sufrimiento es un momento determinante de nuestra vida. ...y en el sufrimiento el hombre es capaz de lo mejor y de lo peor. El sufrimiento afina, afina la la conciencia. Ese momento cumbre de la vida es la hora, la hora para la que hemos sido llamados. Se acerca mi hora, esta es la hora de dar gloria a Dios. Fijaros bien, el momento del sufrimiento es un momento en el que tenemos que glorificar a Dios. Pero claro, también vamos a ser tentados. Luego es muy importante orar por nuestra hora... Padre, te, te ruego para que cuando llegue mi hora, te glorifique. Padre, te ruego por los que están viviendo ya su hora, para que te glorifiquen, para que no sean tentados, para que venza la tentación. ¿no? Orar por esa hora, hora determinante en nuestra vida. ¿no? Ojo que a nosotros nos pensamos que la hora de nuestra vida es pues, el día en el que yo pues, obtuve un puesto de trabajo el día en que yo tuve el éxito importantísimo, no, no, la hora de mi vida, va a ser la hora determinante de mi vida, va a ser la hora en la que yo entregue mi vida, como Cristo entregó su vida al Padre. Esta es mi hora, para esto he venido al mundo, dice Jesús. Luego rezar mucho, ¿no? Por los que sufren, por los moribundos, hemos olvidado mucho la oración por los moribundos. Es otra actitud cristiana, ¿no? Más, más actitudes, pues yo diría el que nosotros eh, dediquemos tiempo real con los enfermos, el que, el que dentro de nuestro apostolado nos demos cuenta que la visita a los enfermos, el dedicar tiempo a los enfermos, cariño, es uno de los apostolados principales. ¿no? A veces es mucho más fácil dar cosas que darnos nosotros. ¿no? Eh, la, la santa paciencia ¿no? al pie de los enfermos, el, el compartir nuestro tiempo, ¿no? es uno de los dones principales. También creo que otra actitud de los cristianos tiene que ser el participar activamente ¿eh? en los foros de influencia de la opinión pública. Pues sí señor, en cartas al director, en llamadas telefónicas, en los debates, es decir, en que nosotros participemos en el debate público sobre, sobre eh, lo que es la cultura de la vida o la cultura de la muerte. Tenemos que estar presentes en ese debate, no podemos dimitir de él, tenemos que ser apóstoles de la vida, enamorados de la vida. y los que somos enamorados de la vida sabemos también afrontar la muerte con esperanza, ¿no? Hay que hacerse presente ahí sin avergonzarnos del tesoro que llevamos. A mí particularmente el testimonio ese que que ayer os comenté que nos dieron esas religiosas italianas ¿no? Donde está, eh, que son las que cuidan en ese hospital católico, que cuidan esa, eh, pues esa chica que cuyo padre ha pedido la eutanasia para su hija me parece que uno se siente orgulloso de ser católico al escuchar el testimonio de esas religiosas, ¿no? unas religiosas que testimonian ante todo el mundo, que mire usted, si usted el padre pide la muerte para su hija porque usted la siente como un cadáver, nosotros la sentimos viva, la sentimos viva, tenemos amor hacia ella y recibimos amor de ella y le damos amor, la sentimos viva, déjenosla con nosotras, que nosotras le cuidaremos parece que, son, que, que es un testimonio impresionante. Yo creo que lo que esas religiosas han hecho dando ese testimonio vale más que todas las palabras de debate que pueda haber por ahí. ¿eh? O que las que yo mismo pronuncio ahora. no Vale muchísimo más. ¿no? Porque es un testimonio de vida. ¿no? Hay que estar presente en ese testimonio que tenemos que dar. También creo que es importante nuestra coherencia política. Nuestra coherencia política a la hora de de votar, a la hora de de denunciar actitudes contrarias a la vida en los políticos y y en las leyes. Por cierto, que otra cosa que quiero comentar, eh, con mucho gozo, igual que he comentado lo de las religiosas italianas, pues es la actitud que ha tenido recientemente el rey de Luxemburgo, bueno, allí se llama el gran duque de Luxemburgo, a la hora de negarse, negarse a firmar la ley que despenaliza la eutanasia. El gobierno que tristemente se llama cristiano-demócrata, pues resulta que anuncia que va a a modificar la Constitución, porque resulta que él, al no no firmar la ley, la ley no puede ser aprobada si no la firma el rey o el gran duque, como se llama allí, ¿no? Entonces, han anunciado que van a modificar la Constitución para rebajar sus poderes. Bueno, pues muy bien, pero él ha dado un testimonio, ¿no?, que por razones de conciencia, él se niega a sancionar esa ley. Así de claro, ¿no? y si tuviese que que abdicar para ello, pues abdica y además este hombre debe ser sobrino del rey balduino de Bélgica que también dio otro testimonio, pues abdicando durante un cierto tiempo por lo menos y no haciéndose cómplice de la legalización del aborto en Bélgica, y uno se da cuenta que en el fondo sigue ocurriendo lo mismo lo mismo que aquello que ocurrió con Santo Tomás Moro en Inglaterra, que Santo Tomás Moro pues al final por no afirmar lo que, lo que entendía que era inmoral, pues allá fue y le decapitaron. Es que tenemos que ser co- coherentes en nuestra conciencia y tenemos que apoyar a los poquísimos políticos que haya ¿no? que tengan esa coherencia y pedir a Dios y rogar a Dios que surjan esas vocaciones coherentes a la política de católicos no y también cuestionarnos nosotros mismos y no me llamará el Señor a, a, a meterme en este lío eh, y hacerme presente en vez de estar yo aquí. ...en mi casa... ...bueno pues es un testimonio precioso... ...que ha dado eh, ha dado ante el mundo... Eh, ...pues este gran duque de Luxemburgo... además tengo entendido... ...que ya anteriormente había dado también... ...signos de coherencia a mi grande... ...pues me tengo... tengo ...he leído por ahí que... ...ya hace un tiempo dio un testimonio de... ...bueno pues de cómo su... ...su, su hijo... ...su hijo Luis de Luxemburgo... ...que entonces tenía 19 años únicamente... ...pues había tenido... Había, tenido, o había dejado embarazada a su novia ¿eh? a su novia, ambos solteros ¿no? pero sin embargo él, el padre, lejos de avergonzarse o querer ocultar esa situación en una familia real o fácilmente recurrir al aborto solucionarlo eh, de, de una manera él dio cara ¿m-? y sin falsos escándalos él recibió a ese niño reconociéndolo como descendiente propio y haciendo una celebración del bautismo solemne Vamos a ver, este niño ha, ha sido concebido, vosotros habéis pecado no teniendo un noviazgo como deberíais de haberlo tenido, pero este niño, bueno, pues le bautizamos, le acogemos y le declaramos legítimo eh, eh, pues, digamos, legítimo eh, descendiente de esta, de esta familia real, eh, pues luxemburguesa creo que también es otro gran testimonio, es decir, tenemos que actuar en conciencia. Y Dios bendice cuando hacemos las cosas bien. Cuando buscamos atajos, atajos no para tener, eh, pues para evitarnos problemas, cuando buscamos atajos no para, de practicismos, practicismos, y no actuamos conforme a verdad y a rectitud, eh, ahí nos equivocamos. Bueno, decíamos pues de cuáles son las actitudes con las que tenemos tenemos que afrontar, afrontar, ...el el misterio del sufrimiento... ...y de la muerte por los ajenos... ...tenemos que... ...yo en esto yo lo resumiría todo... ...acoger con amor sobrenatural... eh, ...en el seno de la familia... ...a los miembros dolientes... ...deficientes, enfermos... ...hacerlos nuestros predilectos... ...nuestros predilectos... ...como fueron predilectos... ...del Señor... ...los los enfermos... ...y los, los marginados... ...que sean nuestros predilectos... ...y así nuestro corazón será más parecido al corazón de Cristo eso eso, sí quieres ser más parecido a Jesucristo quieres asemejarte a él ama a los enfermos que sean tus predilectos y aquí también Otro, otro de los designios de santificación que Dios tiene para nuestras vidas ...con Monseñor José Ignacio Monilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, soy María Luisa de Granada.
1: Adelante, María Luisa. Eh,
2: quiero hacerle... ...no me ha quedado muy claro... Uh-huh. Um, ...si la Iglesia... ...lo que permite... Um, ...a la hora de la muerte... ...se le puede llamar... ...eutanasia pasiva... ...o bien... ...esa palabra hay que descartarla completamente... Uh-huh. ...para los católicos... ...porque yo siempre he creído que la eutanasia pasiva es lo que la Iglesia permite, que eso sí lo tengo claro y usted no lo ha aclarado muy bien. Entonces esa es mi duda, porque yo cuando era más joven estaba en una residencia de ancianos en Francia y entonces a mí se me planteó ese problema porque había un anciano que, que, que tuvo una agonía muy larga y solo se le ponía pues, el, el suero para ir manteniendo. Yo le pregunté, y era una monja, digo, bueno, ¿y por qué se le encarniza con esa... Dice, no, si simplemente esto no le alarga la vida, es simplemente para que la sed no no sufra de la sed. Entonces, mmm, yo entendí muy bien, pero yo siempre he creído que esa, esa manera de actuar era eutanasia pasiva.
1: Ya,
2: Entonces, yo quiero que usted
1: me lo aclare. Muchas gracias. De acuerdo, muy bien. Pues mire, el, usted habla, pregunta por los términos que son importantes, porque a veces si los términos los utilizamos mal, confundimos luego las ideas. Sabio que usted tiene claras las ideas, pero también quiere un poco ver con qué términos debemos de expresarnos. Mire, yo creo que nosotros tenemos que rechazar el término eutanasia siempre, tanto eutanasia activa como pasiva, porque la eutanasia no deja de ser un homicidio. La eutanasia activa, pues ya sabemos que es aplicar una serie de métodos para acelerar la muerte, una inyección o lo que sea, esa es la eutanasia activa. Y la eutanasia pasiva es la denegación a alguien de, 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 un meto, de un medio que es absolutamente eh, proporcional y, y, y de alguna manera ordinario. Por ejemplo, negarle a alguien eh, pues la hidratación, etcétera, Es la eutanasia pasiva. Luego, lo que nosotros hacemos, el renunciar, ¿eh? el renunciar a, a unos tratamientos que nos alarguen prolong- o sea, que nos alarguen artificialmente la vida, el renunciar al encarnizamiento terapéutico, que se suele llamar así, bueno, pues eso, eso es sencillamente dejar morir en paz. Eso no es eutanasia. Eso no es eutanasia. ¿eh? Algunos le llaman ortotanasia. Ortotanasia le llaman, bueno, pues a... a a una a una forma de pero yo no utilizaría palabras tan complicadas ¿eh? yo sencillamente diría una muerte natural, digna, ¿eh? una muerte natural, pero no utilizaría nunca la palabra eutanasia pasiva en el sentido positivo de la palabra, no, no, la palabra eutanasia está contaminada, porque la eutanasia es una falsedad de una, una muerte por compasión, y supone siempre un homicidio. ¿eh? Adelante, demos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablamos? Adelante. Mire, mmm, yo... Le escuchamos, y creo que tiene usted encendida la radio, si puede, ah. a, si puede apagarla. Sí, 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 sí. No, pero
3: es que yo creo que hay otra persona también, ¿eh?
1: No, creo que es usted misma que se escucha en, en el eco. Sí, sí. Eh, a ver, adelante. No, mire, que
3: es que yo mmm, creo que hay esto de la sedación, sí. hay mucha sedación eutanásica. Yo lo, estoy, yo lo he comprobado en dos clínicas, y además es que no son claros con los, con los mmm, familiares. Yo una de ellas me dijo, me han dicho que le van a mi madre que la van a poner un, un sedante y que nada que va a durar ya, ya dos días y tal y yo le dije eso es eutanasia <ríe> habló con la doctora y bueno no lo hizo pero al poco, a los pocos días otra vez lo hizo ya ya me lo a mí ya me lo dio ya como hecho yo ya no pude intervenir nada y efectivamente la señora duró no sé si fueron dos días un día y luego lo he visto también con otra persona que, que esta persona que no tenía ni muchos dolores ni muchas cosas, nada, estaba un poco nerviosa, pero que, pero que se daba cuenta, además, cuando cuando reaccionaba, cuando se daba un poco de cuenta, rozaba el rosario, el rosario, y entonces dije no vamos a ponerla un suero un poquito más largo para que esté más tranquila, y ya no despertó. O sea, yo es que estoy convencido que en las clínicas se está haciendo, con la, con, por el medio de la sedación, eutanasia.
1: Pues yo estoy, yo estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Creo que hoy en día se está recurriendo a la sedación terminal, que en principio es un un medio que puede ser legítimo, pero que es absolutamente extraordinario. Es decir, la sedación terminal tendría razón de ser cuando una persona tiene un tipo de dolores... Un tipo de angustia que no puede ser tratada de otra manera, que no existen cuidados paliativos que, que de alguna manera le alivien de ese dolor y que no exista otra manera de aliviarle el dolor que una sedación completa, que una sedación tan fuerte, tan fuerte, que, que ya no tiene marcha atrás. Eso es un medio totalmente extraordinario que únicamente se puede aplicar cuando ya no hay ninguna otra posibilidad que un tipo de sedación más humana que a esa persona le mantenga en un contacto y no le le deje totalmente sumida en una especie de de coma. Entonces sí que es verdad que se está utilizando la sedación terminal con una ligereza que en el fondo es una eutanasia encubierta. Entonces yo creo que es también fruto de la incapacidad de hacer frente a la muerte, de mirarla a los ojos, como decía antes, como a mi hermana, la hermana muerte, que decía San Francisco, ¿no? la, la novia muerte, o sea, claro, mi esposa, la esposa. ¿eh? Claro, como, como no tenemos razón de esperanza ante la muerte, la única cosa que se nos ocurre es aplicar una eutanasia solapada. ¿eh? Adelante, vamos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos
1: días. señor. Sí, le escuchamos. Mire, me
4: llamo Antonia. Soy de Sevilla Ah. Mm, Mire, yo me voy a remontar hace 10 años Que falleció una hermana mía con 38 años Y bueno, yo me encontraba con ella, ¿no? Eh, En principio ya estaba en una clínica Y bueno, la verdad es que fue bastante Aparte, tenía 38 años, fue bastante En fin, un impacto muy muy grande La manera de de decirlo, ¿no? Porque, bueno, decir Bueno, esta chica es un caso de mala suerte, nada Después de haberla tratado y haberle dado el alta diciendo que se había quedado como. Bueno, pues. Mmm, en fin, cambiamos de clínica y la verdad es que sí, que mi hermana mmm, la diagnosticaron como enfermo terminal, ¿no? Y. Y bueno, pues. Voy a, al. Bueno, el sufrimiento que realmente mmm, se ha ido amenizando, pero que todavía lo tengo, ¿no? Eh, una vez que ella ya entró, que dijeron que era enfermo terminal. Mmm, eh, pues entró como en un coma hepático, ¿no? Y entonces yo lo que le pedí a la doctora fue que si ella sufría, ¿no? Porque como ya se iba quedando dormida, y eh, dice: No, no, le vamos a poner un cloromórfico. Entonces yo tengo todavía sufrimiento. Si yo llegué sin saberlo a, a, bueno, a colaborar, digamos, no sé de qué manera, eh, en que mi hermano no despertase, ¿no? Despertarse, ¿no? Fueron tres días realmente, pero mmm, para mí me queda todavía ese sufrimiento de saber si yo, mmm, no sé, colaboré ignorando realmente que mi hermana no despertase, aunque murió de mi, hermano, de mi mano, y sí, la verdad es que sentí paz porque como cristiana, como creyente, vi la mano del Señor ¿no? en todo. Pero me queda el que, si yo realmente dejé a mi hermana que...
1: Mire, de acuerdo, le respondo un poco a su duda. Yo creo, mire, yo yo daría como consejo en ese tipo de casos que dice usted y aquel consejo que me pidieron el médico que me lo puso en mi mano, yo lo hice bien, lo hice mal, eh, seguro que yo mismo no sería capaz ahora mismo con los datos que usted me ha dado, con los datos que usted me ha dado no sería capaz de de, de darle una palabra de discernimiento clara y objetiva, ¿no? Yo creo que también es es evidente que por eso tiene tanta responsabilidad la clase médica, porque claro, aunque pidan en última instancia a a los familiares, aunque les pidan su su decisión última, pero es evidente que en la manera en que un médico eh, pide a un familiar, en la manera en que les pone las cosas, está condicionando y determinando en gran parte el tipo de respuesta que va a recibir de ella. ¿Eh? O sea, el médico inclina mucho e inclina mucho la, la decisión de, de la familia, de no ser que la familia tenga unas fuentes de información y de discernimiento un poco autónomas, pueda consultar con otros médicos, pero claro, de lo contrario el médico es muy responsable, ¿eh? aunque luego pretenda que la responsabilidad última caiga sobre la familia. Por eso yo no entraría, mire usted, no entraría en una una, dinámica de escrúpulos de si yo respondí o no respondí bien al médico, porque es que evidentemente tiene que haber un acto de confianza en el médico. Ahora, cuando tenemos motivos y razones suficientes para desconfiar de o no tener la confianza necesaria en el médico, pues igual hay que hacer consultas alternativas, consultas a... Pues a un, a, otro, a un médico de confianza, a, a un sacerdote, a un pues igual sí que hay que hacerlo. Pero por otra parte yo le diría, mire usted, en aquello que ocurrió yo ahora no entro como consejo, no yo creo que no hay que entrar a, a, a hacer objeto de escrúpulo lo que ya no está en nuestra mano, el poder decidir. ¿Sabe? Eso creo que es un principio importante. no Yo a veces suelo decir, duda, eh, duda a destiempo, ¿eh? tentación encubierta. Ah, bien, eh, o sea que, teóricamente, esto suele ser bastante sano. Bien, tenemos ya el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.